1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى الْآيَةُ هَذِهِ مِنْ ضِمْنِ النِّعَمِ التي تفضل الله جل وعلا بها على بني إسرائيل فكانت المنن الأولى في دفع النقم في دفع نقم على بني إسرائيل ودفع النقمة نعمة من الله جل وعلا وهذه نعمه في نعم انعم الله جل وعلا بها على بني اسرائيل يقول تعالى وظللنا عليكم الغمام ومن المعلوم ان الخطاب في حال نزول القران لليهود الذين هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم أبناء وأحفاد من أنعم الله جل وعلا عليهم بهذه النعمة فالنعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء والأحفاد لأن هذه النعمة سبب البقاء وبالبقاء وببقاء الأجداد وجد الأحفاد والأبناء والنسل ولو فنوا لفني الجميع ما وجد هؤلاء فيقول الله جل وعلا وظللنا عليكم الغمام وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ فالله جل وعلا امتن على بني إسرائيل بأن ظلل عليهم الغمام وتضليل الغمام حينما كانوا في التيه قال تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين لما نجى الله جل وعلا بني إسرائيل من فرعون وأهلكه وقومه وهم ينظرون ومن الله عليهم جل وعلا بأن تاب عليهم بعدما أخطأوا الخطأ الفاحش الكبير بعدما عبدوا العجل تاب الله عليهم ثم أخطأوا خطأ آخر بقولهم أرنا الله جهره فأخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله جل وعلا بعد موتهم هذه نعم متكررة متوالية ومعجزات عظيمة ودلائل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى هيأ الله جل وعلا لهم كل شيء وأنعم عليهم بالنعم العظيمة أمرهم موسى عليه السلام بما أمرهم الله جل وعلا بقوله واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين الآيات التي في سورة المائدة تبدأ من الآية عشرين إلى قوله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض الآية ستة وعشرين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين فيها جبابره صحيح لكن الله جل وعلا وعدهم اذا دخلوا على الجبابره فان الله سيهيئ لهم النصر ويؤيدهم وينصرهم لكنهم أبوا أن يدخلوا مع هذه النعم أبوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بموجب وعد الله جل وعلا على لسان موسى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون النكوس والإباء والامتناع والعياذ بالله إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون أخذ سعد بن معاذ رضي الله عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ملاقات جيش الكفار في بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بعض الصحابة لملاقاه عير لقريش ليأخذوا ما فيها لأن قريش أخطأت عليهم بأخذ أموالهم وإخراجهم من ديارهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه له الحق في الاعتراض على حملة تجارة لكفار قريش ليأخذوها وكانت بقيادة أبي سفيان فعلم أبو سفيان وجنب بالحملة التي معه التجارة وأرسل صارخا إلى كفار قريش وخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرب صلى الله عليه وسلم وصل إلى حدود بدر علم أن الجيش قد أقبل وأن العير والتجارة قد ذهبت نحو الساحل ودخلت في حدود مكة فما أمامه إلا القتال وهو عليه الصلاة والسلام كما أمره الله جل وعلا يشاور أصحابه وخاصة الأنصار رضي الله عنهم لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على أن يناصروه ويمنعوه ممن أراده بسوء في المدينة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في القتال هل يقاتل الجيش والجيش يزيد عن ألف؟ والصحابة ثلاثمائة وبضعة عشر والجيش جيش الكفار معهم العدة والعتاد والأطعمة والمسلمون في حال فقر وحاجة هل يقاتل؟ وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع رأي الأنصار فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أمظل ما أمرك الله به والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك وإننا لصبر اللقاء ما يعني أنه قال لا نغلب باذن الله الشاهد قول انه قال والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بنو اسرائيل قالوا لموسى عليه السلام قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا الفسق أبوا على نبيهم أن يقاتلوا أعداء الله مع وعد الله جل وعلا لهم بالنصر فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين غضب موسى عليه السلام ودعا عليهم لأنهم فرطوا من يده وتمردوا عليه وآذوه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال الله جل وعلا قال إنها محرمة عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين اربعين سنه يتيهون في فراسخ معدوده سبعه فراسخ او تسعه فراسخ او سته فراسخ بين مصر والشام وادي يسيرون فيه ليلا فيصبحون في المكان الذي ساروا منه مساء وهكذا لمده اربعين سنه ادبهم الله جل وعلا حتى مات كل من كان بالغا في تلك السنه كلهم ماتوا في التيه فالتيه لا ماء فيه ولا مرعى ولا مأكل ولا ملبس ولمدة اربعين سنة فعرفوا انهم اخطأوا وتوعدهم الله جل وعلا بهذا فقالوا يا موسى ماذا صنعت بنا دعوت علينا وماذا صنعت بنا كيف المأكل في التيه ما عندهم شيء يأكلونه وادي ما في شيء فظل الله جل وعلا عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى قالوا المأكل فأعطاهم الله جل وعلا المن المن ينزل عليهم من السماء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على الشجر وعلى الجبال نوع قيل إنه أبيض أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يأخذ منه المرء قوت يومه فإن زاد على قوت يوم فسد ومن اليوم الثاني يأخذ كذلك قالوا يا موسى ما نصبر عن اللحم ما يكفينا هذا فاعطاهم الله جل وعلا السلوى طير كالسمان أو السمنان أكبر من العصافير يأتي تأتي به الريح إليهم فيأخذون منه ما يكفيهم يومهم سوى يوم الجمعة فيأخذون منه ليوم الجمعة ويوم السبت لأن يوم السبت ويوم عيدهم ولا عمل فيه والمن يأخذون كل يوم بيومه سوى يوم الجمعة فيأخذون ما يكفيهم يوم الجمعة ويوم السبت فإن أخذ أحد في أثناء الأسبوع زيادة على نصيب اليوم فسد ما نفعهم قالوا هذا الطعام وهذا اللحم فأين المشرب؟ فأوحى الله جل وعلا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر حجر قال بعض المفسرين بقدر رأس الناقة يُحمل على البعير فإذا ارادوا الماء ونزلوا ضرب موسى عليه السلام هذا الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشره عينا لكل سبط ولكل قبيله عين مخصوصه من هذا الحجر الصغير يرتوون ويشربون ويسقون ما معهم ويحملون ما ارادوا من هذا الحجر الصغير الذي يحمل معهم على الناقه لا اتصال له بالارض ولا, ولا ولا اتصال له بالسمع فقالوا هذا الطعام وهذا الشراب فأين الظل شمس محرقة فظل الله جل وعلا عليهم الغمام الغمام ظل بارد يحجب عنهم حراره الشمس قالوا هذا الطعام وهذا الشراب وهذا الظل فاين الكسى فاوحى الله جل وعلا الى موسى ان ثيابهم التي عليهم هذه لا تبلى ولا تتسخ ما تقبل البلا ولا الاتساخ قالوا الولدان الولد الصغير يشب عمره سنتان مثلا وثوبه على قدره فاذا كبر ويكبر لانهم بلعوا جلسوا في سته اربعين سنه قال الله جل وعلا لهم ثياب الولدان تطول معهم إذا شب الولد يشب ثوبه معه إذا اتسع كمه اتسع معه إذا اتسعت يده كبرت يده اتسع كمه إذا اتسع إذا كبر رأسه وضاق عنه الطوق اتسع الطوق معه فكلما تعنتوا وطلبوا أعطاهم الله جل وعلا ما أرادوا ومكثوا في التيه أربعين سنة خرج موسى وهارون عليهم السلام إلى مكان ما فمات هارون عليه السلام فدفنه موسى عليه الصلاة والسلام ورجع إلى بني إسرائيل قالوا أين أخوك؟ أين هارون؟ قال مات؟ تم أجله فمات قالوا ما مات وإنما أنت قتلته لأنك تعرف أننا نحبه فقتلته فجاء في بعض الآثار أنه ذهب بهم إلى قبره وسأل الله جل وعلا أن يخرجه من قبره فخرج ينفض الغبار عن رأسه وسأله أقتلتك قال لا قال ارجع إلى مكانك فرجع إلى قبره عليه السلام ثم بعد وفاة وموت هارون بسنة أو بثلاث سنين مات موسى عليه الصلاة والسلام ومات أكثر من دخلت فيه وهو بالغ فوق العشرين أو ماتوا كلهم ثم بعد أربعين سنة هداهم الله إلى الطريق فدخلوا ارض اريحا ارض الشام ارض فلسطين وكان فيها جبابره فابوا ان يدخلوها ولو دخلوها اطاعوا موسى في الاول ما عوقبوا بهذا العقاب في التيه أربعين سنه يتيهون في الارض في نص القران يعني يصبحون ويمسون المكان الذي غادروه وكل يوم يظنون أنهم يدخلون فإذا بهم في نفس المكان الذي غادروه البارحة في الليل وهكذا قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين لأن من تمرد وخرج عن الطاعة يقال له فاسق والفسق قد لا يخرج عن الإسلام لأن الفسق درجات فسق دون فسق قد يكون الفاسق مثلا يقال للكافر هذا فاسق خرج عن طاعة الله بالكفر ويقال لصاحب الذنب أو الكبيرة أو المعصية يقال هذا فاسق فسق لا يخرجه من الإسلام والإيمان وإنما فسق بوقوعه في المعصية والفسق الخروج عن طاعة الله جل وعلا يقول الله جل وعلا وظللنا عليكم الغمام الغمام جمع غمامة وهي الظلة وسمي الغمام غمام لأنه يغم السماء يعني يغطي السماء وأنزلنا عليكم المن المن قالوا طعام أبيض مثل اللبن وأحلى من العسل ينزل على الشجر فيأخذ منه القوم ما يأكلونه وقيل إنه نوع من الصمغ ليس أبيض وإنما هو كالصمغ ينزل على الشجر ويؤكل. وقيل إنه نوع من العسل. قال بعض المفسرين رحمهم الله ولا منافاة أن يكون أنواع. وقال بعضهم إنه من نوع الخبز الرقاق الأبيض. خبز أبيض رقيق ينزل عليهم فيأكلونه مباشرة مهيئ للأكل. قال بعض المفسرين لا مانع أن يكون على أنواع وقد جاء في الحديث الصحيح أن الكمعة من المن وماءها شفاء للعين الكمعة معروفة التي تخرج في الوسم في أول ما ينزل المطر في وقت الوسم يخرج الكمعة والذي يسمى في اللغة الدارجة الفقع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين يعني انها نوع من انواع المن والله اعلم الذي نزل على بني اسرائيل يعني فمنه ما يكون ابيض ومنه ما يكون احمر ومنه ما يكون مشكل ومنه ما يكون مثلا من نوع الخبز الرقاق وهكذا وانزلنا عليكم المن والسلوى السلوى طير طيور صغيره بقدر الحمام واصغر واكبر من العصافير ياتي فيمسكه الرجل بسهوله ويجسه ان وجده سمينا اكله وان لم يجده سمينا ارسله فإذا سمن جاء إليه مرة أخرى تأتي به الريح هذا ويأتيهم سائر الأيام سوى يوم السبت ويأخذون منه يوم الجمعة ليوم الجمعة ويوم السبت وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل أمر إباحة لا أمر وجوب من طيبات ما رزقناكم أعطاهم الله جل وعلا أنواع الطيبات وهم في التيه وهم معاقبون في هذا هذا عقوبة ومع ذلك أدر جل وعلا عليهم النعم كلوا من طيبات ما رزقناكم يقول الله جل وعلا وما ظلمونا يعني بفسقهم هذا وخروجهم عن الطاعة ما ظلمونا لأن الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يظلمه سبحانه وتعالى وإنما الظالم ما ظلم الله وإنما ظلم نفسه وما ظلمونا بأفعالهم السيئة وتعنتهم على أنبيائهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإذا وقع العبد في المعصية فقد ظلم نفسه يعني عرضها للعقوبة إذا كفر بالله فقد ظلم نفسه إذا أساء إلى أحد من المسلمين فقد ظلم نفسه إذا حارب الله فقد ظلم نفسه لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصيه العاصي وانما طاعه المطيع له انت اذا صمت وصليت وتصدقت وعملت الاعمال الصالحه تعمل هذه لنفسك فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره واذا فسق العبد وعصى ربه وقتل واذى ما ضر الله جل وعلا وإنما ضرّ نفسه. ومن يعمل مثقال ذرة شرّا يره. إذا عمل مثقال ذرة من الشر عاد عليه. إذا لم يعف الله جل وعلا عنه. وإذا عمل خيرا عاد له. فالمرء يجمع لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها كل يعمل كل يركض كل جاد فيما هو فيه لكن واحد جاد في نجاه نفسه وفي خلاص نفسه من العذاب وفي طلب مرضاه الله جل وعلا هذا يعتق نفسه وينفع نفسه والاخر والعياذ بالله جد فيها لكن نفسه ما يضر الاخرين لان الضرر يعود عليه فبائع نفسه الى الله جل وعلا في الجنه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه او مبقها بائعها على الشيطان يبيع نفسه على الشيطان فيكون من حزب الشيطان ومن وقود نار جهنم جهنم التي وقودها الناس والحجاره كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها قال بعض المفسرين رحمهم الله في هذه الايه الكريمه وما قبلها وما بعدها دلاله على فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم نالهم ما نالهم من الأذى وما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انتصر لنا مسهم ما مسهم من الجوع والحاجة والفقر وما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات مع أن هذا سهل ميسور من النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه من ربه والله جل وعلا يلبي ذلك ويجيب كما جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت جعل الله لك الصفا ذهبا وتعيش عيشه الملوك انت ومن معك فما رغب في هذا وما جاء راه اليه الصحابه قالوا لا اطلب هذا يا رسول الله نحن جياع نحن كذا نحن كذا نريد هذا مسهم ما مسهم مما هم في امس الحاجه اليه فما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له افعل لنا او اطلب لنا وانما الله جل وعلا يتكرم عليهم بما يتكرم به بدون إلحاح وطلب من الصحابة رضي الله عنهم خشية أن يعنت النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه كانوا في مكان ما في شدة العطش فقدوا الماء بالكلية وكادوا أن يهلكوا فما جاروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا افعل لنا واطلبنا فاذا وتمطر عليهم فيشربون ويسقون ما دوابهم ويعبئون جميع ما معهم من اواني من هذا الماء فلما نظروا اذا الغمامه ما جاوزت المعسكر بقدرهم امطرت عليهم فقط مسهم الجوع والحاجه الشديده ما معهم طعام ياكلونه ما جاروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اطلب لنا شيئا ينزل علينا من السماء كما قال بنو اسرائيل يطلبون مائده يشترطون فيها مواصفات خاصه في اللحم وما فيها من الادام تنزل عليهم من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن أكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قَدْ صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابْنُ مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وكفر من كفر منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاعوا وشد بهم الجوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما معهم من بقايا طعام وكانت أشياء بسيطة العسكر كلهم ما معه بقدر مربض الشاة كل الذي اجتمع معهم بقدر مربض الشاش شيء يسير جدا وهم عسكر جيش عظيم فاجتمع بهذا القدر فدعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله فقال احملوا منه فصاروا يعبون ما معهم من أوعية ويأكلون ويطعمون حتى ملأوا كل وعاء معهم والطعام الذي جمعوه بقدره ما تاثر. ومعجزات المعجزات التي اجراها الله جل وعلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم كلها كانت بفضل الله واحسانه وابتداء منه. ما كان من الصحابه رضي الله عنهم لما لما عرفوا من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا ما قالوا اطلب لنا كذا واطلب لنا كذا واطلب لنا كذا. قال العلماء رحمهم الله ناخذ من طلبات بني اسرائيل وتعنتهم فضيلة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. كانوا خير صحب ولهذا هم أفضل القرون أفضل القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بعض الفرق الضالة تمقتهم وتبغضهم وتلعن من تلعن منهم وذلك لخسارتهم وهلاكهم بأنفسهم هم ضروا أنفسهم وإلا قدر الصحابة عند الله جل وعلا عظيم الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ويأتي الظالم لنفسه يسخط عليهم وقد رضي الله عنهم فهل يضيرهم هذا؟ لا والله ما يضيرهم وإنما يضير من سخط على من رضي الله عنه الواجب على المؤمن أن يرضى لرضى الله وأن يسخط لسخط الله فيحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله ويوالي من والى الله ويعادي من عادى الله فأفضل القرون بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم قرني يقول عليه الصلاة والسلام خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول فلا أدري بعد قرنه قرنين أو ثلاثة هذه القرون المفضلة التي يعبر عنها علماء السلف يقولون القرون المفضلة يعني التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالفضل وهو يعني المراد والله أعلم يعني على سبيل العموم وإلا فقد يوجد في قرن النبي صلى الله عليه وسلم من لا خير فيه مثل المنافقين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في أهد التابعين وتابع التابعين مثلاً من المبتدعة ومن الظلال من وجد لكن المراد والله أعلم على سبيل العموم مثل ما نقول الرجال أفضل من النساء يعني على سبيل العموم وإلا فقد تكون المرأة الواحدة تعادل في الفضل آلاف الرجال لكن نقول على سبيل العموم الرجال أفضل من النساء على سبيل العموم فنقول أفضل القرون على سبيل العموم قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله جل وعلا عنهم فهم خير القرون ومحبتهم ايمان وبغضهم نفاق والعياذ بالله محبه الصحابه ايمان لانك تحبهم من اجل محبه الله جل وعلا لهم وتحبهم من اجل محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فتحبهم لله ما بينك وبينهم نسب مثلا أو نعمة أهدوها عليك مباشرة وإلا نعمهم كثيرة لأنهم حملوا لنا الدين وأوصلوه إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم لكن محبتهم محبة لله وبغضهم نفاق كما قرر علماء أهل السنة والجماعة ما يبغض الأنصار والمهاجرين إلا منافق لأن المنافقين هم الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المهاجرين والأنصار فهؤلاء ما قالوا هذه المقالة إلا للنفاق الذي في قلوبهم والعياذ بالله فمن أبغض الصحابة رضي الله عنهم فهو شبيه بهؤلاء ومثلهم فليحذر المسلم الهلاك أن يهلك نفسه من حيث لا يشعر وإلا فهم أغنياء والحمد لله عن مدح من مدحهم ولا يضيرهم سب من سبهم ما يضيرهم لأن الله رضي عنهم فمن رضي الله عنه فلا يبالي بسخط من سخط وإنما الهلاك والضرر يعود على من مقتهم أو أبغضهم أو نال منهم وقد زكاهم الله جل وعلا في كتابه العزيز فهذه الآيات التي في بني إسرائيل ودلالتها على تعنتهم وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم تدل على فضيلة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم من هذا شيء رضي الله عنهم وأرضاهم وفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأهليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حال الهجرة يقول كنت أحيانا أمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يأتيه العدو من الأمام فإذا تذكرت الطلب قلت يمكن يجي واحد يطلبه من الخلف أكون خلفه حتى أقيه فقيل له أتحب أن تصاب أنت ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم والله إذا ذهبت أنا ذهب شخص وإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الدين كله والصحابي الاخر يقال له وهو يعذب مع المشركين اشد العذاب اتود ان يكون معك او في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت تسلم قال لا والله ما احب ان ينال محمد باصبعه او بظفره واكون انا في النعيم لا والله وانما افتيه بنفسي وبكل ما أملك رضي الله عنهم وأرضاهم وفي قوله تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تحذير للعبد من الظلم والمعصية لأن وبال ذلك يعود على نفسه ما يضير الآخرين ولا يضير الله جل وعلا فهم ما يضرون الله لأن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصي وإنما كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أعطيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للطاعة ومن وجد غير ذلك وجد الكفر والفسوق والعقاب فلا يلومن الا نفسه هذا الذي صدر منه الذي يزرع الشوك ما يحصد ولا يجني العنب لا يجني مثل ما زرع سواء بسواء كما تدين تدان اذا قدمت شيئا جنيته ان قدمت خيرا فهو لك وان قدمت غير ذلك فعليك والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى ما يضير الولد فسق أبيه ولا يضير الأب فسق ولده إلا إن كان قد أهمل وضيع فهو محاسب عليه لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول. هذا الشاهد. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده يعني مؤتمن على المال ما هو على اهل الدار ما عليه منهم اهل الدار ما بيده شيء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته مسؤول عن تفريطه كل مسؤول على قدره الامام الاعظم مسؤول عن الرعيه كلها والرجل في اهل بيته مسؤول عن رعيته عن بيته وكل بحسبه والخادم مسؤول عن طعام وشراب سيده، إذا فرط فيه، ضيعه، أتلفه تعمدا يسأل عنه ويحاسب. لكن إذا سيده ترك الصلاة، ترك الزكاة، ما على الخادم شيء، لأن ما له سلطة ولا له ولاية عليه. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اقرأ.
1: لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم ايضا بما اسبغ عليهم من النعم فقال تعالى: وظللنا عليكم الغمام جمع غمامه سمي بذلك لانه يغم السماء اي يواريها ويسترها. وهو السحاب الابيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس وقال الحسن وقتاده
0: وكان يسير معهم بأمر الله جل وعلا كل مسارهم في التيه يتقلبون ويسيرون ما جلسوا ابدا يسيرون باستمرار والغمام عند طلوع الشمس يسير معهم يظللهم نعمه من الله فإذا كان في الليل كما جاء في بعض الأثار نزل عمود من السماء فيه النور يكفي لهم كلهم وهم في حدود كما قال بعض المفسرين ستمائة ألف حينما خرجوا من مصر كانوا في حدود ستمائة ألف وتوالدوا وزادوا وذهب من ذهب منهم في حينما أمرهم الله جل وعلا أن يقتل بعضهم بعضا فكانوا في التيه على ما جاء في حدود ستمائة ألف واللي قتلوا في المقتلة التي صارت فرضها الله جل وعلا عليهم أسفرت عن سبعين ألف قتيل في ذلك اليوم حتى خاضوا في الدماء كما تقدم قريبا نعم.
1: وقال الحسن وقتاده وظللنا عليكم الغمام كان هذا في البريه ظلل الله ل... عليهم الغمامة من الشمس
0: في البريه يعني كان في واد بين مصر والشام هم خرجوا من مصر وامروا ان يدخلوا اريح الشام فامتنعوا قالوا ان فيها قوما جبارين فضرب الله جل وعلا عليهم التيه فكانوا تائهين في هذا المكان وهذا المكان هو الذي مات فيه موسى وهارون عليهما السلام ومات كثير منهم وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم قبر موسى عليه السلام وقال لو كنت هناك لأريتكم لا إياه
1: نعم. وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو قال ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار. فيغدون إليه فيأكلون منه ما شَاءُوا وقال قتاده كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من ذلك المن
0: كان ينزل عليهم في محلهم أينما كانوا وهم تائهون ينزل عليهم في المكان الذي هم فيه
1: أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد
0: يعني اعطاهم الله جل وعلا كل ما يحتاجون من غير كد ولا عمل منهم فالمن المن قال بعض المفسرين او جل المفسرين انه طعام وبعضهم قال انه شراب وبعضهم قال انه ان شاءوا اكلوه هكذا فهو طعام وان مزجوه بالماء اصبح شراب وان مزجوه في اشياء اخرى اصبح حسب ما يريدون فهو نعمة عظيمة من الله جل وعلا
1: نعم. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر ولكن ليس هو المراد من الآية وحده والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن
0: الكمأة. الكمأة التي هي الفجع
1: نعم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وأما السلوى فقال ابن عباس: السلوى طائر يشبه السماني كانوا يأكلون منه وقال قتادة السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعد فسد ولم يبقى عنده شيء حتى إذا كان يوم سادسه, سادسه اليوم جمعته اخ... اخ... اليوم جمعته أخذ ما يكفيه اليوم سادسه سائر
0: الأيام إذا زاد عن يوم فسد سوى يوم الجمعة فهم يأخذون ليوم الجمعة ويوم السبت ولا يفسد لأنهم يوم السبت ما يأتيهم هذا ويوم السبت ويوم عيدهم ويوم عبادة فما يشتغلون فيه بشغل
1: حتى إذا كان يوم سادسه ليوم الجمعة وكان
0: عيدهم السبت واختار الله جل وعلا لهذه الأمة يوم الجمعة وهو أفضل الأيام يقول عليه الصلاه والسلام نحن الاخرون الاولون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا فاعطانا الله جل وعلا اليوم الاول يوم الجمعه للمسلمين ويوم السبت لليهود ويوم الاحد للنصارى يقول فنحن, الآخر فنحن الاخرون الاولون يعني نحن الاخرون في الزمن والاولون قبل الناس في اعيادهم لنا يوم الجمعه ولليهود السبت وللنصارى الاحد ويوم الجمعه هو افضل ايام الاسبوع
1: نعم وفي قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم امر 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 امر, أمر اباحه أمر اباحه, أمر إباحة يعني
0: لا امر وجوب لان الامر يكون للوجوب ويكون للاستحباب ويكون للإباحة هنا كل من طيبات ما رزقناكم هذا أمر استحباب أمر إباحة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر وجوب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا أمر إباحة يعني اذا قضيت الصلاه ان اردت ان تذهب للسوق وتشتري ما تشتري وان اردت ان تجلس في المسجد فلا حرج عليك ولا باس عليك او تذهب الى اهلك لا باس عليك يعني ما انت مامور بان تبيع وتشتري يوم الجمعه بعد الصلاه فاذا قضيت الصلاه وانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هذا امر اباحه وياتي الامر للاستحباب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هذا أمر استحباب وليس بأمر وجوب ولا أمر إباحة والله أعلم نعم
1: أمر إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم أن يعبدوا كما قال تعالى كلوا من رزق, رب من رزق ربكم واشكروا له فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات والبينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات ومن هنا تتبين فضيلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته